0: 宮川お前の母ちゃん宮川勝です今私は観音湯というえ藪木町矢吹町,矢吹町福島県の、えー、須賀川よりもちょっと南の、えー、ところにあります新菊島温泉というのは去年か一昨年に一回行きましたので。えーまあ、そこの近くの立ち寄り湯なんですけどえー、来ましたで昨日ですねあゆりの湯という矢吹町の温泉スタンドで、えー、温泉を80リッターあのゲットしたのですがえー、それをねあのー、えー、積んだ状態で昨日は休館日だったので入れなかったんですねじゃああゆり温泉に今日入っていこうと思ってね。で、今日あゆり温泉で自分で使って、で、そこでは厳選らしいんですけど、で、俺100リッター、100円でね、80リッター買ったんだけど、これ薄めちゃダメなのかなと思ってね。厳選だけど薄めたら、まあ当然薄まっちゃうんだろうなって思うんだけど、でもあゆり温泉は厳選らしいので、じゃあ、厳選。で入った方がいいのかとかと思うんだけど80リットルだと足らないじゃないですかだいたいフ風呂バスタブでえ普通のユニットバスのやつでだいたい180リットルぐらいでしょってことはね100リットル足りないわけだから少なくとも2倍以上には薄まっちゃうわけだよねうんでもまあねえっと実際の源泉がどんなもんなのかっていうのを入って帰れば、薄めたところでは意外といいじゃんみたいなことなのかどうなのかっていうのをちょっと比べられるなと思って今日も行ったんですね。温泉スタンドのところに。したら今日も定休日って出ててですね。え、ってちょっと定めすぎじゃねあの、休日<笑>と思って、定まって休む日が2日連続だったりするのって。えぇ、ー、っていう。昨日休みってことは今日やってんだろうと思って言ったのにみたいな感じでね。で、なんだよみたいな感じで、じゃあどうするみたいになって、観音湯というところに、えー、来ることにしました。えー、その途中、まあ、良かったですよ。その温泉スタンド行く途中に、大沼公園っていうね、あ、違う、大池公園っていう、大沼公園って俺の本籍地みたいなもんだ、北海道だったね。えー、大池公園という、大きな池があって、本当にでかいんですよ。うん、もうぐるっと一周できなかったもんね。途中で橋渡って戻ってきちゃったって、それでも結構 1. 何キロ歩くっていう、そういう素敵な公園があって、いやーすごかった、素敵だったな、夕方だったですけど、桜がね、咲いてて、一人占め。俺と、福島から来ている、あのカメラ持ってるね、あのー、あんちゃんが一人いただけで、うん、あとは、で、その人はね、写真撮ってるだけでどっかのほとりに佇んでるでしょ俺一人で歩いてて、桜も池も、この水鳥も全部一人占めっていう、そういう感じでしたよ。すっげえ気分良かった。なんなんだこれと思ったね。うん。いや、ぜ、なんで来ないのみんなここにっていう、そういう場所。まあちょっと離れてるからってことなんだろうな須賀川の釈迦堂川。ゾいのフレアイロードっていうところは、まあそれなりに昼間は、あのー、花見客っていうのかないましたけどね。うん。それでもね、こんなに空いてんだったら全然いいぜっていう感じだったし、僕が夕方だったからなのかな。あとまあやっぱ離れてるからってことなんだろうな。ちょっと都心から、都会から。うん。誰もいないに等しかった。すごい良かったですね。で、まあ、それのおかげで、えー、空振ったあゆり温泉は、それほど心のダメージを受けることなく、じゃあ、つってね、あのー、先ほど、えー、ウィズカレーという、氷山のカレー屋さんに、前に取材にね、女の子に出ていただいて、店長の女性の方に出ていただいて、で、その時は、えー、去年でね、まだ店オープンする前だったんですけど、で、オープンしてるのに行ってないからあ、じゃあ行かなきゃっていうことでね、須賀川のロケが終わって、まあ車で15分ぐらいなんで、コリマまで。一回戻る形にね、北上するんですけど、えー、コリマ行って、そのカレー食べて、で、柏屋の、えー、なんだっけな、甘夏大福とかを買ってね、それをデザートに食べ、セブンイレブンのコーヒー飲みながら、えー、なんかして帰るっていう感じだったんですけど、そのカレーもね、美味しかったですけどね。で、まあ、あのー、こういったことになったわけなんですが、えー、風呂入って帰るぞって思ってる今、えー、ちょっと風呂入る前に、まあ、空いてるのが分かりましたんでね、ちょっとこのね、旅をまとめるような、あのー、ことをちょっと喋っておこうかなっていうことなんですが、その、えー、カレー屋さんの女性に出ていただいたように、えー、今日収録だった番組も、えー、福島の市政の方にご出演いただくんですね。で、えー、今日出ていただいた方何人かいらっしゃるんですけれど、みんなものすごい面白い、ユニークな素敵な方だったんですけど、あのーまあ、一番話としてネタになるということで言うと、えー、あのウルトラ FM のねあの番組もやられてる方なのかなあのーえー、とメディアの勉強を大学院でされてる方で、えー、コミュニティ FM とか災害 FM とかをあの立ち会ってた方なんですけどね女性の方で。あ、そう、その人が、えっ、ー、と、鳥出さんですよね、って俺のこと言ってて、今日鳥出さんに会えるって聞いて、つって、はぁとかって言って、鳥出さんファン来たーと思って、あの、東京 FM 系列で JFN の、えもう全国30何箇所ネット、も40何箇所ネットっていうぐらい、ほとんどの曲でネットしていたサントリーさんの一社提供の番組でサントリーサタデーウェイティングバーアバンティーっていうのがありましてね私が27歳の頃に作家の脚本家のオーディションで合格して入ったホイチョープロダクションズとニッ日本放送にいたイリエ・タさんとかあとシャララカンパニーのね佐藤テルオさんあの小林克也のナンバーワンバンドのねギタリストのえ夫テルオさんとかと一緒にやっていた番組なんですけどね。そこに僕は脚本家で入って出演もしてたんですよね。自分が書いたラジオコントとかに出てたんですよね。でキャラクターを作ってそれが鳥でさんっていう鳥でゴーシューっていう名前で出てたんですよ。で結構な人気者になりあのー。なんかね口癖がウピピピピーとかっていうやつで,でそれも自分で書いてるんですよ自分で書いてやってるっていうねでその直前に24歳か5歳ぐらいの時にあの出川さんがテレビにねデビューすることになった「ウッチャンナンチャンのやるならやらねば」っていう番組の作家をやってたんですねでその時もあのウッチャンナンチャンの番組に作家で入ってるんだけどえーなんか画面の片隅に時折ねあのー、出たりしてたんですよね。うん、でまあ作家で入ってるからあじゃあこれんな宮川君と伊藤君でいいじゃんみたいな感じで小劇場コンビでやっちゃえばみたいな感じででなんちゃんに小劇場がとかいうことを、えー、愛あるツッコミをされながら出てたんですよね。ちなみにその伊藤ちゃんっていうのはめちゃイケの放送作家の伊藤正宏さんで、えー、第三舞台の伊藤正宏さんなんですけどでその時から作家で携わってる仕事なのに出るのって嫌だなーって思ってたんですよね。だって出てるってことは作家の会議の時にそのね出演者の評価っていうのをそこでするわけじゃないですか。いやもうあいつはいいんじゃねえのみたいなね。出てるタレントのこととかの悪口になったり評価がシビアにそこで下されるわけじゃないですか。あの人また呼びますとかっていいんじゃないですかみたいな。ぐらいでこんなこと言ってましたよとかっていうようなそういう話になるから。で、そこでね、俺も伊藤さんも、あのー、なんかね、自分たちが出てて、<笑>あいつらもういいんじゃないですか<笑>とか言うのも違うし、で、俺も伊藤さんも別にデータりではないから、いや、もっと俺ら出た方がいいっすよとかっていう風に、ブリブリ言うような鉄面皮でもないので、鉄の心臓を持ってるわけでもないので、てかそこまでのデータりレバカではないので、あのー、まあ、な,なんで出るのもな、みたいな。ただ、まあね、その、面白がって、出ちゃえよみたいな感じで言われると、わかりましたみたいな感じで、ね、出た方がね、まあ、場は収まる。しノリも悪くないじゃないいですかいやいや、俺いいすから、みたいな。いやいや、俺いいすからじゃねえだろって。君、自分の劇団のね、ラジオコント、あ、違うコント紹介するような深夜番組は出てんのに、あの、この番組は出れねえのかよ、みたいなことになっちゃうから、そういう風にもいかないでしょ。で、それが、番組がね。僕がその番組に外れることになって、ようやく終わったと思って始まったのが、サントリーサタディウェイティングバー、アバンティーだったんだけど、そのアバンティーでも、僕はね、脚本家として入ったのに、これちょっと宮川さんやっていただいた方が面白いんじゃないですかみたいな感じになって、俺が最初にそのり出ってのコント書いたんだけど、まあいいですけど、つって、やったらやっぱ、まあ自分で書いてるから、まハマったんですよね。で、そこから二十何年やってたんですけど、それの大ファンの、女性の方が、その、真面目なね、えー、メディアについて勉強されて、災害 FM とかをやられている方で、ラジオが好きでっていう、そういう方だったんですよ。で、それでもうびっくりしちゃって、ああ、どうもありがとうございます、みたいな感じになって、っていうことがまずあったんですけどね。で、その、鳥出さん、え、あの、鳥出さんですよねって言われてることによって、他の、あの、出演者とかは、はっていう感じになるから、それの説明をしなければいけないっていうですね。非常にあの、まあ、面倒くさいとは言わないですね。いや、実はその鳥手さんっていうのはですね、みたいな感じで。<笑>あの、別に僕はあの、ね、な、あの、ゲームを使ってた時があったとかそういうわけではなくてですね。えー、TFM の医者提供の番組で、二十何年間あの、サントリーサタデーウェイティングバーアバンティっていうので、えっと、自分が脚本書いて参加し、出演もしていた、うん、中でのキャラクターが鳥手ューっていうね、あの、やつで、それをやってた、そのことを言ってるんですよね、みたいな。感じで他の出演者に説明するっていうようなところからね始まるっていうねそんなことがあったんですけどでそれで始まったその方のおしゃべりがね面白かったのはあのやっぱ福島の人だから福島の子供にガンガン話を聞くことができて福島の市政の人の原発事故や津波事故大地震に関するコメントや避難している人たちの声とか、えー、戻る戻らないとか、ふるさとっていうことに対して考えるきっかけを常々持ち続けている方なんですよ。お若い女性の方なんですけどね。で、その方が、あのー、今、えー、そのね、とある小学校を取材してて、で、その小学校は、あのー、帰還困難地域区域なのでえからちょっとこう避難生活を送っていてで地元じゃないけどそこで企業が土地を貸してくれたのでその土地に学校を作ってそこに通ってるとでその、えー、その帰,帰還え帰え宅困難え帰還困難困難区域があと、えっ、ー、と、1年とかで解除になる。ね。で、そこまでだったらその土地使っていいよってことで、えー、行政がプレハブとか、まあ、普通の建物建てたのかわかんないんだけど、えー、学校を作って、そこに通ってると。で、そこで、4、5、6学、4、四年生、5年生、6年生をやる学年があって、で、その人が、その子供たちが、6年生でもうすぐ、終わるとでその学校はなくなっちゃうんだよね。もう戻れるから。帰還困難区域か解除になるから戻れると。で企業にもその土地を返さなければいけないからその学校はなくなると。だからまあもちろんね合併とか閉校とかっていうの,のは学校がなくなるっていうのは別にね田舎に限らず。大都会でも散々ありますけど僕もねえー、出身校で日大以外は残ってませんからあのー、もあまあ形だけ残ってる定時制として残ってるみたいなそんな感じには残ってるけどあとはもうなくなっちゃってます小学校もないですからねえー、なのであのー、そういうところで言うとえー、かわいそうだろうと自分の学校がねあのー、原発のせいで、原発事故のせいで、引っ越しを余儀なくされて、えー、避難生活を余儀なくされて、そこで通ってた学校なのに、で、戻るってことになり、戻る。で、まあ、戻るかどうかっていうのは、その各家庭の,あの考え方次第だから、帰還困難区域が解除になったとて、戻らないで、また別のところに引っ越すとか、そういうことはこれから考えてるのかもしれないんだけど、だから、期間困難区域、えー、期間困難の、えー、帰期間は、多分、その、国からお金が出て、えー、なんか、住居とかの保障が多分あるんでしょうね。で、その後どうなるのかっていうのは各家庭で考えるらしいんですよ。だけど、その子供たちにしてみると、自分が4年生から6年生まで育った、共に通った学校がなくなる。で、その思い出って何なんだろうねって、まるでなくなっちゃうわけですよ。幻の街、マコンドのように、つまり、あのー、ルイス・ガルシアの、百、えー、100年の孤独のように、あのー、あ、違うルイ、ルイス・ガルシアじゃねえや、ガルシア・マルケスの、100年の孤独のように、新起郎と化してしまうわけじゃないですか。実際に。で、しかも、卒業した瞬間にその学校なくなっちゃうわけだから、で、それはかわいそうだろうっていうことで、その女性の方が、その子供たちに学校の良さを映画で撮ったり、音声で撮って、ラジオ番組作ったりしようよっ、つって、毎年やってるらしいんですよね。で、えー、今年はじゃあね、あの、来年はあんたたちがやるんだよ、つって、で、いう感じでこうやってるんだけど、で、この学校の良さはこうです、つって、せっかくだから映像も残しとこうよ、つって、YouTube にね、この学校の良い,いところはこれこれこういうところです、とかって,って。で、自分たちで企画して、先生にインタビューしたり、同級生にインタビューしたり、下級生にインタビューしたり、えー、そのね、学校の近くの駄菓子屋さんのおじさん、お,おばさんに話を聞いたりとかっていうのを、えー、が、小学校が、プロデュースして、小学生がプロデュースして映像を収めて、でプロが編集して YouTube にアップしていると。で、その YouTube にアップすることによって、10年経っても20年経っても自分たちの小学校はこうして映像に残ってるっていうふうにしてあげたいっていうことをその方が考えてらっしゃるんですよ。ま、俺のこと鳥出さんとか言ってた人なのに<笑>。なのにっていうか別にあの、俺の番組聞いてたから全員バカとは限らないってことですよ。だから。そんな、俺の、俺を鳥出さんとして言ってたくせにとか言うのも、すごい失礼だな。鳥出さんにもね、F 党にもサントリーさんにもアバンティのスタッフにも、ね、アバンティリスナーにも、俺のリスナーにも全員に対して失礼なこと言ってたね。なんかヘりクダにも程があるっていうなんか限度がないのかお前はって感じでしたね。そういう素敵な方なんですよね。いやー素晴らしいなと思ってね。多分その卒業した人は、その時ね、あの、こういうの撮りなっていうふうにやってくれた、つまり今日僕がインタビュー、僕らがね、インタビューしたあの女性のことっていうのは忘れちゃうと思うのよ。だけど、忘れられてもいい。自分が覚えられてほしいわけじゃないんだと。えー、そうやって、自分たちが大きくなった時に、振り返った時にその映像があることで懐かしいなって思えれば、それが卒業アルバム代わりにもなるし、動いてるものを記録に残せば、しかも公の場所にね、YouTube っていうところにあれば、すごいいいだろうっていう。いや、すっごいたっとい考え方だなと思ってね。で、その方はウルトラ FM とか、他のね、災害 FM とかでもパーソナリティやられてるんですけど、普通パーソナリティやってる側のラジオマンっていうのは、自分がね、出ることばっか考えてたりするんだけど、うん、まああの、特にね、芸能人パーソナリティはそうですよね。で人が笑い取ったら自分が被せなきゃ気が済まないみたいな人もいるし、自分の話をね、みんなが喜んで聞いてくれるんでしょみたいな感じのね、あのー、変なアイドルがね、えっ、ー、と、ハムストーン可愛いいのとかって言ってるような、よくわかんないブログラジオみたいなやつをラジオだと思ってやってる人たちもいるけど、あのー、僕みたいな人間はねそのパカパカ更新曲ってまあ今日も一緒だった千葉君がスタッフだった番組でえー、電話にね出ていただくリスナーの人にえー、ね、カキンカキンとね、バットを振ってもらって、俺は絶対バット振らないっていうね。で、そう、そういう話を聞いた後に、面白話を聞いた後に、いや、俺も実はその手でこういうことあったんですよ、この間ね、っつって、俺の話でさらに笑いを足すぞっていうようなことをね、もうずっと我慢し続けて、俺はエピソードを言わない。俺はエピソードを言わないっていうふうに、決めてやってた十何年間だったので、あのー、それはね、もう、だから、なんだろうな、されまね番組はね、たくさんテレビやラジオでも出ましたけど、で、それのパーソナリティとかね、タレントさんとかは、あの、やっぱ自分でね、面白話を足しちゃって、人からちゃんと聞くっていうふうにしてない番組ばっかりだったもんねで。やっぱそういうことなんですよ、表方っていうのは。僕も、あの、作家としてやっていたから、いや、ここの出演者の宮川は我慢した方が面白い、この番組やって思って我慢することができたんですよね。だけど、そんな僕でも、うー、ん、んってね、ちょっと、もうちょっと喋りたいな、みたいに思うことだったったわけじゃないですか。なのに、その女性は、全部を子供たちにやらして、自分は出しゃばらずに見守ってるっていうね、保護者のように。すごいラジオマンとしての感覚だなと思ってね、子供たちはそれすっごい幸せだろうと思ってね。なんですけど、ここでまた、あのー、なるほどなっていうね、そういうのやってる人じゃないとわからないお話を、聞いたので、それを紹介するとですね、あの、被災地の子供たちや、帰宅困難区域で、えー、避難生活を送っている、あの、人たちは、子供たちは、やたらと毎年毎年取材を受けるんですよね。テレビとかラジオとか地元のコミュニティ FM とか。で、どうですかってい今お家がね帰れないですけどどうですか?」っつって「今学校楽しいですか?」とかそういうようなこといっぱい聞かれるね。でその聞かれまくってるからあの聞かれる頃ことにはすっごい慣れっこになっちゃってる子供がたくさんいるっていうそういう事実があるんだって「えそうなの?」って思うんだけど「いや本当にそうなんですよ」つってで「なぜなら」つってその女性の方が教えてくれたんですけどね。そのじゃあ映画撮り映画じゃあの YouTube の映像を撮りましょうねラジオ番組作りましょうで、あなたがこの学校のいいところをお友達とか先生とかにインタビューしてらっしゃいっつってねそういう機材持ってって私ついてってあげるからねっつってやるんだと思うんですよね。でそうなった時に子供がある子供が言ったんですって。えー、っつってインタビューを受けるのは慣れてるけどインタビューするのは初めてだからドキドキするって言ってたって。って言うんだから、すっごい話でしょ、これ。小学校5年生だぜ。えー、インタビュー受けるのは慣れっこだけど、自分でインタビューするのはどうしたらいいかわからない、ドキドキするって言ってたっていう、福島の小学校5年生の生の声。いや、わけわかんないよね、これね。小学校5年生で毎年毎年3月が近づいてくると、いろんな人たちからインタビューを受けて、あのはや、早く復興してくれたらいいなと思いますとかって、復興ってどこで覚えたんだみたいなことを、やっぱもうなんかね、堂々と使って答える。インタビューに答えるのは慣れまくっているっていう子供が、あの、避難している家族の子供たちの中にたくさんいるっていうねものすごい話だなと思ってねであのそれすごいですねっていう話をしたんだけどそのその方のねゲスト収録終わった時にそ,その方をブッキングしてくれたのは福島にいる放送作家の千葉くんっていう僕が十何年前にやっていたパカパカ行進局っていう赤坂の放送局の番組のスタッフだった人なんですねしたら、その収録終わった後に千葉君が、いや、そうなんですよ、つ実は、つ僕もこの間、なんだこれって思ったんですけど、そのラジオ番組の収録とかも普通にやってるから、YouTube の撮影と別に。ね、小学校5年生の、あの人が、じゃあ、あのー、今日番組作るから、えっと、質問に答えてね、みたいになった時、わかりました、つって、ブースに入って、ブースに入って自分で椅子に座りながらそのテーブルに置いてあるイヤホンを左手で掴んで耳に突っ込みながらじゃあよろしくお願いしますって言ってたって言って千葉くんがもういやもうええー、と思って耳に耳突っ込みながらよろしくお願いしますって言ってるってええー、って曲穴レベルじゃないって小学校5年でってもう笑っちゃいましたよね。っつって、千葉くんが言ってて、うわ、面白い話だなと思ってね。へえー。いやー、なんかもう10年も経つとね、311っていうものは、いろいろ形を変えてね、いろんな結果を残しているんだなっていうことが。あの、また一つ分かりましたね。やっぱりね、あの、被災地は来ないと分からないことがたくさんあるし、来れば来るほど理解が深まるので、うんもっともっと、この間あそこ行ったしな、とかいうことを考えずにね、行こうと思います。やっぱこの仕事ね、頑張って、あの、続けてきてよかったなと、改めて今日も思いましたね。うん、本当に、あの、いろいろなことに感謝ですね。千葉君にも感謝だし。そして、えー、家がね、壊れて、あの、今、修繕してる方がいらっしゃるので、何人かの、えー、郡山に住んでる方、須賀川に住んでる方とかね、いろいろと話を聞いてみたんですね。あのー、2月の地震はどうだったんですかつって。したらね、えっ、ー、と、ものすごい怖かったですって言ってた。で、とある人は、この郡山での揺れ方だけで言うと、10年前よりも怖かったような気がします。つって。あ、これ死ぬなって思いました。つってほ。あ、これ死ぬんじゃねえかって思いましたよ。って。へだからね、311に比べたら楽勝なんでしょうみたいな感じでね。あの、2月のね、地震のことを、えー、他の地方からは思われているけれど、実は、えー、すっげえ怖かったんだよっていう、すげえ大変だったんだよっていう、地味に家屋が痛みまくってる大変なんですよねって千葉くんも言ってましたね。ただ今日はあのー、まあそういう中でもね、その心が病んだりねショックで立ち直れないとかってそういう方はおまぬけしていないので何聞いていただいても大丈夫ですよっていうねサジェクションを受けていたのであのー、来た方皆さんとってもね陽気で明るくて良かったんですけど。そういうことなのかというふうに思いましたね。でまあマスクしながらで中にねあのレンタルルームの中についたてがあったのでアクリル立ててでなおかつマスクでで20分喋ったら換気20分喋ったら換気っていうふうにしてやってたんでまあ大丈夫かなと思うんですけどね。ね我々東京から来てるので、東京もんと会うのは嫌なんじゃないかなってちょっと思うんですけど、うん。で、千葉くんもね、仕事で東京にポロポロ行くんだけど、やっぱ東京行ってることは、母親、親にも言ってないって言ってましたね。言わないっすねー、つって。<笑>うん、いやー、そりゃそうだろうなー。俺の友達もね、あのー、山口県に住んでる友達が、いや、今東京行くのはコロナにかかりに行くようなもんだから絶対行かないとかって言ってて、あ、やっぱそういうイメージなんだなーと思ってね。うん、まああのコロナも3・11もね風評被害というものはえー、消えないんだなというようなことをちょっと残念に思った宮川でした。ほんじゃまたですさいなら